1: E 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sábado 8 de fevereiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Incêndio atinge galpões de fábrica de móveis no bairro Junguru-Sul.
1: Chegada dos brasileiros repatriados da China está prevista para meia-noite deste sábado.
2: Fortaleza tem, começa segunda-feira a primeira etapa da campanha contra o sarampo.
1: As informações da Copa do Nordeste do Campeonato Cearense.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: ZYH 589. Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares. E previsão do tempo, previsão do tempo.
2: O fim de semana no Ceará chega com tendência de redução nos acumulados e também das áreas com chances de chuva, conforme previsão do tempo da Funsemi.
1: No momento a zona de convergência intertuprical encontra-se próxima ao estado, mas não está apresentando a subida do ar quente até a base das nuvens e a alteração da umidade relativa do ar. Situação necessária para a queda da chuva.
2: Para hoje, a tendência é de predomínio de nebulosidade variável em todo o estado, mas com eventos de precipitações no litoral norte, Biapaba e no sul do estado principalmente entre os períodos da tarde e noite.
1: Nas demais áreas ainda há possibilidades, porém, mais reduzidas e de forma isolada.
2: A temperatura em Fortaleza neste sábado deve ficar em 23 graus a mínima e de 32 graus a
1: máxima. Incêndio atinge galpões de fábrica de móveis no bairro Janguruçu, em Fortaleza.
2: Rafaela Duarte conta essa história. Aqui no local onde o
3: incêndio acabou destruindo galpões de uma fábrica de móveis, tudo que começou por volta de 17 horas da tarde desta sexta-feira. E vamos conversar agora com o capitão Felipe Ribeiro, do Corpo de Bombeiros. Capitão, vai passar pra gente qual a situação, quantas equipes, quantos homens participaram do Corpo de Bombeiros aqui?
4: Nós tivemos três ABTs, mais dois veturas veturas tanque, uma guarnição de salvamento e uma ambulância que ficou só no apoio caso fosse necessário. Em torno de 30 homens, 25 a 30 homens.
3: Aqui a gente recebeu a informação de que o galpão seria desativado. Mas a grande preocupação da equipe do Corpo de Bombeiros, aqui do senhor, capitão, é justamente porque na parte que fica por trás aqui deste galpão existem residências habitadas. Então a preocupação seria mais essa também.
4: Sim, sim. Tanto que o principal objetivo nosso, inicial, foi evitar que esse incêndio se propagasse para essas residências vizinhas. né? O que não aconteceu, a gente conseguiu fazer isso com sucesso. E a partir daí a gente foi confinando o incêndio né, para enfim extinguir nós agradecemos
3: as informações repassadas aqui pelo capitão Felipe Ribeiro, da equipe do Corpo de Bombeiros,
2: Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares. O chão de uma escola cede e deixa
5: estudantes feridos em Fortaleza. O
1: repórter André Alencar tem as informações.
5: Dois estudantes ficaram feridos nesta sexta-feira depois de cair em uma cratera que se abriu no Laboratório de Ciências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Dourado, no bairro Padre Andrade, em Fortaleza. De acordo com uma aluna que estava no laboratório no momento e não vai ser identificada, sete alunos e o professor caíram no buraco. A Secretaria Estadual de Educação do Estado do Ceará afirmou que engenheiros irão acompanhar a situação para esclarecer a causa do episódio e adotar as providências necessárias de forma imediata. Os feridos receberam atendimento no local. Uma das estudantes conta que era a primeira aula de biologia da sua turma e que assim que entraram na sala o professor alertou que eles não deveriam correr ou se aglomerar, porque o chão estava fofo. Conforme relata a costureira e mãe de uma das estudantes que se feriu, integrantes de uma organização da escola afirmaram que existiu uma fossa no local onde abriu um buraco anos atrás. A filha dela caiu na cratera e teve arranhões nos braços e nas pernas. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar. Um
1: ciclista foi atropelado nesta sexta-feira, após colisão entre dois veículos na Avenida Murilo Borges, no bairro Alto da Balança. De acordo com a polícia, a motorista de um dos carros disse que tentou desviar de um buraco e acabou colidindo com outro automóvel, cujo motorista perdeu o controle... E atingiu o homem na bicicleta.
2: Um grande congestionamento se formou no local.
1: O ciclista, identificado como Francisco Flávio, de 45 anos de idade, ficou com ferimentos graves pelo corpo e foi levado por uma ambulância do SAMU para o Instituto Doutor José Fronta, no centro.
2: Já o carro atingido pelo outro veículo ficou parcialmente destruído após bater em uma árvore. 6
1: horas e 35 minutos.
0: Cidade.
1: O um novo trecho da Rua Ana Bilhar, no bairro Varjota, em Fortaleza, vai ser interditado a partir de segunda-feira.
2: Mais informações com Elônia Pomoceno.
4: O
1: bloqueio vai ser feito
4: no trecho entre as ruas 8 de setembro e Delmiro Gouveia, e é necessário para dar continuidade a mais uma etapa das obras do Polo Gastronômico da Varjota. A estimativa é que a interdição dure por 30 dias. Nesse período, a MC orienta que o motorista que for trafegar pela Ana Bilhar, dobre à esquerda na Rua 8 de setembro à direita na República do Líbano e à direita novamente na Rua Delmiro Gouveia. Os trabalhos também vão gerar alterações no itinerário das linhas 037, Conjunto Ceará-Aldeota-Corujão e 903, Varjota. As obras do Polo Gastronômico têm previsão de entrega para abril deste ano. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: Estações Juscelino Kubitschek e Padre Cícero da linha sul do metrô de Fortaleza vão receber placas para a
6: geração de energia fotovoltaica.
1: Repórter Kylvi Muniz tem os detalhes.
6: A ordem de serviço para aquisição, montagem e instalação dos equipamentos foi assinada. Serão investidos R$ 1, 600 mil reais, recursos do Tesouro Estadual e da Caixa Econômica Federal e a execução vai ser por conta do consórcio SolarFoR. O secretário de Infraestrutura, Lúcio Gomes, destaca a importância da iniciativa.
7: O mais importante que eu vejo aí é, é um marco que é o governo do Estado dando exemplo para onde a humanidade caminha, que é energia limpa, renovável, autossustentável. E aí, no caso, vai trazer esse benefício também de economia de energia para a operação do metrô.
6: Serão alocadas 650 placas solares para a estação JK e outras 325 para a estação Padre Cícero, com prazo de instalação de seis meses, mais outros seis meses para a operação assistida, que é o período de testes. Segundo o presidente do Metrofó, Fernando Oliveira, além de ampliação para outras estações, a energia pode servir para outras alternativas.
8: Nós estamos aí nesse caminho,
9: fazendo esses primeiros testes com essas duas estações com placas, que na realidade são duas estações com placas, mas que vão alimentar outras duas. Portanto, nós vamos ter redução de despesa da energia da estação em quatro estações. E vamos esconder aí também para outras alternativas, que pode ser também aqui o edifício sede, o centro de manutenção.
6: A estimativa é que a quantidade de energia solar produzida nas duas estações supra a demanda elétrica de pelo menos quatro estações da linha sul. Kilvia Muniz para a Rádio Verdes Mares. A poluição sonora vem
2: gerando muitas denúncias na Gfis durante o pré-carnaval. Os
8: detalhes estão
1: com Renato Bezerra.
8: No pré-carnaval, os foliões aproveitam as festas nas ruas de Fortaleza com muita música e folia. Mas, contrário ao fluxo da alegria, também crescem as queixas de poluição sonora. Em janeiro de 2020, foram 97 denúncias, um aumento de 155% se comparado a igual mês do ano anterior, quando foram contabilizados 38 casos, segundo a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS. Lideram a lista com o maior número de registros neste mês os bairros Benfica, Meireles e Passaré. As reclamações são motivadas principalmente pelo período após o encerramento oficial das programações, já que os paredões continuam tocando até de madrugada. Caso o equipamento passe por fiscalização, além da apreensão, o proprietário é multado a partir de R$ 1.278,22. Estabelecimentos comerciais também podem ser multados com taxas que variam de R$ 135 reais a R$ 21.600. Quem busca fazer a denúncia pode acionar o canal 156 ou o aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponível para Android e iOS. Nos polos do ciclo carnavalesco atuam 55 fiscais e 165 auxiliares da AGFIS. Até esta semana, foram realizadas cinco apreensões por infração quanto à poluição sonora. Renato Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
2: Cerca de 192 tartarugas foram encontradas encalhadas em praias do Ceará nos últimos três anos.
1: A maior parte dos animais estava morta.
2: O mapeamento foi feito pelo Instituto Verde Luz, uma organização
4: da sociedade civil.
1: Felipe Mesquita tem os detalhes.
4: Das 192 tartarugas encalhadas no litoral cearense entre 2017 e 2019, 162 estavam mortas. O número de óbitos corresponde a 84,3% do total. O saldo de mortes aumentou gradativamente no triênio. Se em 2017 foram apenas 12 tartarugas, em 2018 os casos chegaram a 39% e no ano passado, 111. Nos últimos três anos, Fortaleza registrou 68 mortes de tartarugas. Já a região metropolitana e o interior do estado somaram 94. O balanço foi elaborado pelo Instituto Verde Luz. Por outro lado, o Projeto Tamar, Fundação Pro Tamar, calcula que já conseguiu resgatar com vida mais de 5.800 tartarugas, de 1993 até agora. O projeto atua nas praias de Almofala, em Itarema e na volta do Rio, em Acaraú. Este assunto é destaque na editoria Metro do Diário do Nordeste. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: O litoral de Fortaleza tem 17 trechos de praias não recomendados para o banho neste fim de semana, conforme aponta o boletim da Semasse. As
1: áreas mais afetadas são a região do centro e a oeste da faixa da Praia da Capital.
2: Na área central, por exemplo, só é liberado banho com segurança do espigão da João Cordeiro até o Inácio.
1: As áreas entre o espigão da Rui Barbosa e o Farol estão impróprias para banho, com exceção entre o espigão da Rui Barbosa e a volta da Jurema e não foi analisada em razão das obras que interditam o local.
2: Na região oeste, todos os trechos entre a Barra do Ceará e a Avenida Alberto Lempomuceno devem ser evitados pelos banhistas, excluindo-se o ponto entre a Filomeno Gomes e a Jacinto Matos. A região
1: leste tem a maior área apropriada para uso, que fica entre o Parol e a Rua Ismael, por Deus.
2: Agora, seis e quarenta e Saúde. A Secretaria da Saúde de Fortaleza inicia na próxima segunda-feira a, a primeira etapa da campanha nacional contra o sarampo de forma seletiva.
1: Cadu Freitas tem as informações. A imunização
4: vai prosseguir até o dia 13 de março nos 113 postos de saúde da capital. A campanha é voltada para crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade que nunca tomaram nenhuma dose ou tenham registrado apenas uma dose na caderneta. A ação é complementar as etapas anteriores, que envolveram outras faixas etárias. O esquema vacinal contra o sarampo compreende duas doses. A administração da dose 1, a vacina tríplice viral, e com intervalo de 30 dias, a dose 2. A tríplice viral atua contra o sarampo, a cachumba e a rubéola e faz parte da rotina de imunização. Por isso, está disponível durante todo o ano nos postos de saúde. É importante lembrar que todas as crianças de 6 meses a menores de 1 um ano continuam recebendo a dose 0, Medida preventiva inserida no calendário nacional de vacinação. Cadu Freitas para a Rádio Verdes Mares.
2: A chegada dos brasileiros repatriados da China está prevista para meia-noite deste sábado. As informações com o Sérgio Ripardo.
7: Os dois aviões da Força Aérea Brasileira já estão voltando para casa, com 34 pessoas resgatadas da cidade chinesa de Yuhan que está isolada por seu epicentro da epidemia do coronavírus. Segundo o Ministério da Defesa, as aeronaves devem chegar entre a meia-noite deste sábado e uma hora da madrugada de domingo, na base aérea de Anápolis, em Goiás. Antes, vão fazer uma escala em Fortaleza para reabastecimento dos aviões. O grupo de 34 pessoas, entre brasileiros e familiares chineses, deve ficar em quarentena por 18 dias. Ao chegar, todos devem passar por uma nova avaliação médica e ter amostras respiratórias coletadas para exames, capazes de verificar se houve infecção pelo vírus, ainda que sem sintomas. Em seguida, cada pessoa ou família será levada a um dos 38 quartos do Hotel de Trânsito da Aeronáutica, em Anápolis, localizado em um espaço dentro da base aérea da cidade goiana. Para o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, a população da cidade pode ficar tranquila. Existe toda uma estrutura, segundo ele, montada até para cuidar das roupas que essas pessoas trarão. O número de vítimas fatais pelo novo coronavírus na China subiu para 717, informaram ontem as autoridades de saúde da China. Este balanço já é superior ao da SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que deixou 650 mortes na China continental e Hong Kong entre 2002 e 2003. No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou ontem que o número de casos suspeitos do coronavírus caiu para 8. E outros 26 casos foram descartados. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares. Agora, 6 h
2: Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo tem as informações sobre a Copa do Nordeste, o campeonato cearense.
9: Bom dia, Luiz. Bom dia. Logo mais, destaque é Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza entram em campo pela terceira rodada da competição. No estádio Castelão, 16 horas, o Fortaleza encara a equipe do Santa Cruz, buscando a primeira vitória, já que nos dois primeiros jogos foram dois empates. Na estreia contra o Vitória fora de casa e no último sábado no clássico contra a equipe do Ceará. O treinador Rogério Ceni ainda não definiu a equipe para esse jogo contra a equipe do Santa Cruz. O Ceará também joga logo mais, 16 horas, na Arena das Dunas em Natal, contra a equipe do ABC. O Ceará, que está no Grupo B, também não venceu na competição em dois jogos, foram dois empates. Na estreia contra o Frei Paulistano, 2 a 2 e no Clássico Rei, contra o Fortaleza, 1 um a 1 um. No Grupo A da Copa do Nordeste, o Esporte Lidera tem cinco pontos, o River segundo com quatro, o terceiro Bahia quatro, quarto ABC de Natal com três pontos. No Grupo B, liderança do Náutico com quatro pontos, segundo Confiança quatro, o terceiro Imperatriz com quatro, quarto colocado o Ceará com dois pontos. O Fortaleza é sétimo do Grupo A, ainda não venceu, tem dois pontos na competição. Já pelo Campeonato Cearense, um jogo apenas nesse domingo. Destaque para Ferroviário e Atlético Cearense que se enfrentam em jogo válido da quinta rodada, jogo no PV às 16 horas desse domingo. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e 46 seis minutos. Seis e quarenta e seis. Em instantes, Receita Federal abre segunda-feira consulta ao lote de restituição do imposto de renda.
2: Rádio Notícias
0: Verdes Mares 810. Radio Notícia Verdes Mares
2: 648.
1: Política.
2: Deputados encaram o desafio de conciliar pré-campanhas com mandatos.
10: Os detalhes estão com Wagner Mendes. A corrida eleitoral já começou para deputados estaduais cearenses. Mais de dez parlamentares pretendem disputar prefeituras. Fora da Assembleia Legislativa, eles intensificam corpo a corpo nos municípios. O desafio é conciliar o mandato com as atividades de pré-campanha e não deixar as sessões legislativas esvaziadas. Nas primeiras sessões do ano, apesar de o painel registrar dezenas de deputados presentes, poucos eram vistos em plenário. Desde o recesso parlamentar do fim de ano, a maioria dos deputados aproveitou o tempo para intensificar as visitas às suas bases eleitorais. Em Fortaleza, o deputado estadual Heitor Ferrer deve entrar novamente na disputa, assim como o deputado Renato Roseno. Do lado do grupo governista, o deputado José Sarto, presidente da Assembleia, também é cotado para disputar o cargo de prefeito na capital. A região metropolitana de Fortaleza também segue movimentada. O deputado estadual Júlio César Filho é tido como certo na disputa em Maracanaú. Em Calcaia, o nome de Vitor Valim também é cotado. Um dos concorrentes do parlamentar, deve ser o também deputado estadual, é o Mano de Freitas, que teve seu nome aprovado pelo PT. Em Aquirais, o deputado estadual Bruno Gonçalves já confirmou pré-candidatura. No interior, alguns deputados também se movimentam. Em Iguatu, o nome do deputado Marcos Sobreira é ventilado. Outro deputado que deve concorrer com o grupo do Sobreira é Agenor Neto, que já foi prefeito no município. Os próximos meses serão movimentados diante da aproximação do pleito de outubro. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 10 deputados estaduais são cotados como pré-candidatos a prefeito nas eleições deste ano. Esse é o tema do comentário político de William Santos.
11: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Pois é, em 2016... Cinco dos então deputados estaduais saíram vitoriosos das eleições municipais e trocaram o poder legislativo pelo executivo. Neste ano, mal começaram os trabalhos da Assembleia Legislativa, mais de dez parlamentares já são apontados como possíveis postulantes. Alguns já se colocam como pré-candidatos, outros são cotados nos bastidores por aliados. O histórico recente do legislativo mostra que é mesmo difícil fugir da pauta eleitoral em ano de disputas municipais. Isso fica evidente, por um lado, no esvaziamento do plenário em certas circunstâncias e, por outro, nas discussões paroquiais que sempre ocupam a tribuna. Fora da Assembleia, o período de pré-campanha é de intensificar visitas às bases eleitorais. Já dentro, é comum que pautas ligadas a um município ou outro de interesse de algum deputado vire tema de discurso. As disputas municipais interessam até mesmo aos que não vão ser candidatos agora, mas querem fortalecer alianças de olho em 2022. O desafio posto é conciliar as duas frentes de atuação. Muitos dizem que é possível e que o ano eleitoral, portanto, não deve atrapalhar os trabalhos da Assembleia. Quanto a isso, é esperar para ver. Afinal, não é razoável... Que o Legislativo fique em segundo plano. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ministério Público do Ceará e o Tribunal de Contas do Estado retomam este ano as atividades para prevenir e coibir práticas de desmontes nas administrações públicas municipais após as eleições. A
1: iniciativa tem como finalidade preservar o erário e garantir a continuidade da prestação do serviço público à sociedade.
2: Inicialmente, os trabalhos serão voltados à orientação dos gestores.
1: A coordenadora da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, Vanja Fontinelli tem mais informações.
6: Faremos encontros educativos para ao final dos mandatos fazermos fiscalizações para identificar os cenários de cada município, de cada gestão, para que nós possamos evitar que gestores que não tenham intenções de deixar os seus mandatos com os municípios saneados, nós possamos impedir esses maus costumes e assim evitar condutas criminosas adiante. Temos certeza que esse trabalho renderá porque já há alguns anos que essas medidas vêm sendo adotadas e nós percebemos, mandato a mandato que as condutas elas têm melhorado em favor da população. 6h52
2: Economia a Receita Federal abre segunda-feira às 9 horas da manhã a consulta ao lote residual de restituição multiexercício exercício do imposto de renda da pessoa física, referente ao exercício de 2008 a 2019.
1: O crédito bancário para 116.188 contribuintes será realizado no dia 17 de fevereiro. Totalizando mais de 297 milhões de reais.
2: Desse total, 133 milhões e 467 mil reais serão liberados para os contribuintes com preferência no recebimento como idosos acima de 80 anos e pessoas com doença grave ou alguma deficiência física ou mental. Para
1: saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet. Ou então, ligar para o Receita Fone número 146.
2: A restrição fica disponível no banco durante um ano.
1: A Mega Sena promete pagar hoje um prêmio estimado em 90 milhões de reais.
2: O sorteio do concurso será realizado em São Paulo a partir das 8 da noite.
1: Se o ganhador investir o valor na caderneta de poupança, pode garantir um rendimento mensal de 232 mil reais.
2: Caso prefira, pode investir em bens e adquirir 16 helicópteros.
1: As apostas da Mega Sena podem ser feitas até às 7 horas da noite deste sábado em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Caixa.
2: Desde a última segunda-feira, 36 municípios cearenses são obrigados a utilizar pregão eletrônico para compras com recursos da União.
1: Os detalhes estão com a repórter Carolina Mesquita.
3: A mudança pode trazer significativa redução de custos para as prefeituras, segundo o presidente da Associação dos Municípios do Ceará, Nilson Diniz. A obrigatoriedade serve para os municípios com mais de 50 mil habitantes. Ao longo do ano, todos os municípios terão de aderir à modalidade. Diniz avalia que o pregão eletrônico desburocratiza o processo de compras das prefeituras e aumenta o número de interessados, de forma a reduzir os preços. O presidente da prece, que também é prefeito de Cedro, exemplifica a boa experiência com o município, onde conseguiu reduzir em 30% o preço da merenda escolar em 2018, com a utilização do pregão eletrônico. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste.
2: Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. E o carnaval deve movimentar no país cerca de 8 bilhões de reais em atividades ligadas ao turismo.
1: Roberto
12: Carlos Nascimento tem as informações. Segundo o estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, boa parte dessa renda deve ficar com setores de serviços e de hotelaria, além do comércio, os principais beneficiados no período. Quem mais deve faturar no período é o segmento de alimentação fora do domicílio. Segundo o estudo da CNC, empresas como bares e restaurantes podem chegar a movimentar R$ mil reais no país. Outros setores que devem faturar mais com o período carnavalesco no país são os transportes com 1 bilhão e 300 milhões de reais, meios de hospedagem 861 milhões e 300 mil reais, atividades artísticas e de lazer com 691 milhões e 600 mil reais e agências de viagens 270 milhões e 300 mil reais. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Depois de quatro anos de queda, as indenizações pagas pelo seguro DPVAT voltaram a subir no Brasil.
12: As informações
1: são do relatório anual da seguradora, da seguradora líder, a administradora do seguro.
2: Em 2019, foram pagas 353.232 indenizações, 8% a mais do que em
1: 2018. Do total, 11% ou 40.721 foram por morte. 235.456 por invalidez permanente, 67%, e 77.055 por despesas médicas, 22%. Desde
2: 2015, o número de indenizações vinha caindo, chegou ao pico de 763.365 em 2014. O
1: presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, indicou ontem que a Eletrobras deve passar por um processo de privatização para evitar colapso da estatal, que é responsável por cerca de um terço da capacidade de geração de energia e metade do sistema de transmissão do país.
2: A afirmação veio em resposta à pergunta de uma pessoa no portão do Palácio de Alvorada, que após dizer que integra o quadro da empresa, questionou se ela seria desestatizada.
1: Jair Bolsonaro referiu-se indiretamente à decisão do governo Dilma Rousseff de editar uma medida provisória em setembro de 2012 que tinha como objetivo baratear a tarifa de energia para os consumidores 6 horas e 58 minutos acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elona Pombuceno Áudio, Nelson Costa contra a regra Línia Mariano.
2: Diretor-geral de Jornalismo, Defonso Rodrigues. Chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes -Mari.